0: Hallo, hello hello Rockstar. Willkommen zu einer neuen Folge im Glow Getter Podcast. Ich bin Nina und ich unterstütze spirituelle Unternehmerinnen, Cool Cats und role Models mit Deep Dive Identity Work, dahingehend ihr volles Potenzial auszuschöpfen und ein extraordinary wow Leben zu führen. Heute geht es um Selbstfindung und Selbstverlust, Love, das Thema. Du kannst gerne auch nochmal in die Podcast-Folge des inneren Teams reinhören, dahingehend aufbauend. Die verlinke ich dir auch in den Shownotes und ansonsten hol dir auf jeden Fall heute deinen Stift und deinen Journal, weil hier sind ein paar Nuggets mit dabei. Check wirklich bei dir einfach mal ein, was vielleicht auf dich zutrifft, ob du gewisse ja, gewisse Symptomatiken selber kennst und wie immer, fühl dich damit nicht allein, denn du bist es nicht. Hin und wieder geraten wir wahrscheinlich alle nämlich mal in Situationen, wo wir uns selber verlieren und uns selber wieder finden dürfen. Nimm diese Folge als Inspiration genau dafür und ich freue mich, dass du heute wieder am Start bist. Viel Spaß beim Zuhören! Lass mal heute darüber sprechen, wie es ist, man selbst zu sein. Oder auch über die Frage, wer bin ich überhaupt? Und da meine ich wirklich, das eigene Selbst zu ergründen und einfach so ein bisschen darüber zu philosophieren, weil wenn du mich fragst, ich sage es dir immer wieder, du bist sowieso viele, Ja, also hör dir dazu gerne auch nochmal die Podcast-Folge an zum inneren Team aber ich glaube, wo wir heute anknüpfen wollen, ist ähm, dieser typische Satz, den wir wahrscheinlich alle kennen, ähm, sei einfach du selbst. Ich weiß nicht, heb gerne die Hand, wenn ähm, dieser Satz dir jemals geholfen hat. Mir persönlich nicht. <lacht> er hat mich meistens nur noch mehr verwirrt, weil ich dachte, okay, aber wer bin ich denn jetzt überhaupt? Denn in den Momenten, wo wir uns selber anzweifeln, können wir unser eigenes, authentisches Selbst auch nicht irgendwie einfach anknipsen und sagen, gut, dann ähm, lasse ich jetzt all den Druck fallen und all die Anspannung oder was auch immer der Moment vielleicht mit sich bringt und ich bin jetzt einfach ich. Denn dieses einfach ich sein, das eigene Selbst, das ist ein meiner Meinung nach ganz sensibler, zarter Punkt, der hinter all dem steckt was uns von anderen mal über uns beigebracht worden ist. Denn unser Selbst, unser wahres Selbst, unser Selbstgefühl, dafür werden die Grundlagen schon ganz, ganz früh in unserem Leben gelegt und unser Selbstgefühl wird hauptsächlich davon geformt und beeinflusst, welche Erfahrungen wir in unserem Leben bereits sammeln durften. Und dazu zählt zum Beispiel der frühe Umgang mit unseren Bezugspersonen, sei es jetzt Eltern oder wer auch immer für uns unsere Bezugsperson war. Ähm, es spielt da rein, wie liebevoll und verlässlich diese Beziehung war, gerade verlässlich unterstreichen. Ähm, wie achtsam unsere Hauptbezugspersonen waren, uns und unseren Gefühlen, Bedürfnissen gegenüber wie die Umgebung war, in der wir aufwuchsen, wie die emotionale Stabilität in dem Haushalt war, in dem wir aufwuchsen, wie die Schulbildung war, die wir erhielten, wie die Interaktion mit Gleichaltrigen war. Also du merkst schon, es kommt super, super viel dazu, was ganz, ganz früh uns beeinflusst hat, unser Selbstbild beeinflusst hat, und zwar zu einem Zeitpunkt, wo wir das nur reflektieren konnten, sondern wo alles einfach, ja wie wie so ein wie als wären wir eine Puppe gewesen und die wird halt angezogen auf eine bestimmte Art und Weise und wir nehmen das auch an und hin und daraus bilden sich Muster und bis hierhin ist dieser Prozess erstmal ganz normal okay es ist normal dass wir aufwachsen in einem kollektiv in einer gemeinschaft wir brauchen das auch als menschliche wesen aber zwei fallstricke können jetzt passieren der eine fallstrick ist dass wir uns dieser muster niemals bewusst werden und niemals wirklich zu unserem wahren Selbst finden, weil wir einfach die Erzählungen annehmen, wahrnehmen und ähm, ja die Erzählungen leben von außen, die uns übergestülpt worden sind, dass wir jetzt unser Leben lang in diesen Schuhen umlaufen, die uns eigentlich viel zu klein sind und nicht mal merken, dass sie uns viel zu klein sind und dann wäre ja unsere Seele auch noch Ne, friedlich, aber im allerschlimmsten Fall merken wir irgendwann, dass sie zu klein sind und denken dann, jetzt ist es zu spät, ist es überhaupt noch zu ändern und dann geht das ganze Dilemma los. Und der andere Fall ist aber genauso kritisch und das ist dadurch, dass wir ja eine immer größere Achtsamkeit unserem Selbst gegenüber entwickeln und halt diese ganzen Selbstverwirklichungsprozesse auch immer mehr losgehen und man auch immer weiter in dieses Themenfeld hineinkommen kann und da viel mehr konsumieren kann. Also noch wenn du vor 40, 50 Jahren über dein Higher Self geredet hast, da ähm, konntest du ja weder so viel darüber finden, dich da viel darüber belesen, konntest dich nicht so viel darüber austauschen, also je nachdem, in welchem Kulturkreis du auch nochmal warst etc. Aber prinzipiell waren ja war die Aufklärung damals ja noch gar nicht wenn du da über verschiedene Bewusstseinsebenen und so, da hatten die Leute ganz andere Sachen zu tun, als über Bewusstseinsebenen zu reden, da ähm, gab es ganz andere Themen. Und das ist geil, ich meine, das ist genau meine Szene, das ist genau mein Metier, ich liebe es. Was natürlich aber auch passieren kann, ist, dass man in so einen richtigen Selbstverwirklichungstrieb kommt. ja. Also dass es immer eine stärkere Fokussierung darauf gibt die produktivste, erfolgreichste, krasseste, weiß ich nicht was, Vision unserer selbst zu sein. Und das ist dann natürlich auch eine komplett überzogene Vorstellung von einem idealen Selbst. Das hat auch nichts mit dem wahren Selbst zu tun, sondern ist dann so eine komplette Idealisierung, dem die ganze Zeit hinterhergerannt wird und wo sich auch nicht mit dem Selbst, was im Hier und Jetzt ist, wirklich beschäftigt wird. Was haben jetzt beide Fälle gemeinsam? dass der Überzeugung nach dieses selbst sehr starr ist, ja? Also bei dem einen ist es halt so bin ich halt, das sind dann auch so typische Aussagen. Ja, ach, ich weiß, aber so bin ich halt. Und das andere ist diese starre Aussage von das starre, perfekte, weise, tolle ich und das gilt es zu erlangen und bis dahin ähm, bin ich nicht wirklich ich selbst. Und beides ist auch irgendwie nachvollziehbar, weil wenn wir ja, wenn wir jetzt darüber nachdenken, woher genau sollen wir wenn wir ehrlich zu uns sind wissen welche teile von uns unser wahres selbst sind oder auch sein können welche uns vielleicht auferlegt wurden welche vielleicht daraus resultieren sind dass wir einfach nur perfektionistisch veranlagt sind und welche teile sind lediglich ja konstrukte die sich aus reaktionen auf erfahrungen in unserem bisherigen leben gebildet haben das sind schon die großen fragen des lebens würde ich sagen und da möchte ich dir einfach nur als Impuls geben, dass das Selbst immer aus vielen veränderlichen Teilen besteht. Okay, das kann bedeuten, dass zum Beispiel unser schüchternes Teenager-Selbst genauso existieren kann wie unser älteres Erwachsenen-Selbst. Beide Anteile, beide Facetten sind da drin enthalten. Und wir werden auch niemals alles so also jetzt wirklich alles über uns selbst wissen oder verstehen. Auch wenn wir uns halt in unserer heutigen Zeit durch die Produktivität und Optimierung ja immer weiter nach vorne bringen und auch leicht unter Druck gesetzt fühlen, dieses Ziel erreichen zu wollen, alles, was wir machen können, ist spielerisch daran gehen und überhaupt erstmal anzunehmen und uns zu erlauben, dass es da diese verschiedenen Facetten gibt. Und zum Beispiel auch mit Methodiken wie dem inneren Team, diese überhaupt mal zuzulassen, diese, ähm, diesen Achtsamkeit zu schenken und erstmal diese dieses bei, breite Spektrum in uns selber anzunehmen und wahrzunehmen, anstatt zu denken, okay, mein Selbst ist Starr und das hat so und so zu funktionieren. Was du dazu zum Beispiel tun kannst, ist einfach mal einen Moment innehalten. Und dich wirklich fragen, welche Erwartungen du an dich selbst hast und an dein Leben. Und ob diese Erwartungen wirklich realistisch sind, ob diese Erwartungen von dir selber herauskommen oder ob du das Gefühl hast, den Erwartungen von außen gerecht werden zu müssen. Und dann darfst du dir auch bewusst machen, dass du nicht geboren worden bist, um in irgendeine Schublade zu passen. Und du darfst wirklich mal reinspüren, die Augen schließen, ganz gerne deine Hand aufs Herz legen und wirklich mal gucken, ey, wenn ich so über mich nachdenke, über mein Sein, agiere ich nach meinen Wertvorstellungen, nach meinen Regeln? Habe ich mir überhaupt schon mal Gedanken darüber gemacht? Habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie ich mich fühlen möchte, wie ich agieren möchte, welche Fußspuren ich in dieser Welt hinterlassen möchte? Habe ich mich schon mal gefragt, ob das Frühstück, was ich jeden Tag esse, ob ich das esse, weil ich es wirklich möchte, oder ob ich Erwartungen gerecht werde. Und dann darf ich dich wieder dazu aufrufen, wenn du merkst, dass du in einer Schublade steckst, dass du dich dafür selber nicht, ja, nicht beurteilst, sondern dass du reinatmest, es siehst, achtsam darüber bist, darauf bist, und wenn du dann soweit bist, dich dazu entscheidest, ausbrechen zu wollen. Und genau guckst, ey, wenn ich jetzt meine eigene Kommode baue, wie darf die aussehen? Und plan sie so, wie du Bock drauf hast, aber denk ja auch, ey, ich werde nicht alles durchstrukturieren können. Mach dich vertraut mit dem Gefühl, dass auch etwas mystisch bleiben darf. Dass du dich selbst nie ergründen kannst von A bis Z und komplett, weißt du, du bist, du bist kein Duden. Du bist ein, ein, ein fantasy roman und dementsprechend darfst du auch dir vorstellen, dass irgendwelche Teile in dir für dich und für alles immer rätselhaft bleiben dürfen. Und je nachdem, was du da auch glaubst oder inwieweit du auch an verschiedene Seelenkonzepte glaubst, ist ja auch das nochmal ein Punkt, weil ich zum Beispiel, ich nehme an, dass unsere Seele wiedergeboren wird, also dass es auch, dass meine Seele schon Erfahrungen gemacht hat die ich zum Beispiel mit meinem Geist jetzt gar nicht erklären könnte und vielleicht auch auf Trigger reagiert, auch Anreize reagiert, Erfahrungen abgespeichert hat, die ähm, gewisse Aktionen und Reaktionen von mir im Hier und Jetzt auch hervorrufen, die ich gar nicht erklären könnte, die ich gar nicht einkategorisieren könnte, weil sie gar nicht aus diesem Leben kommen. Und mein Kopf, mein Verstand kann ja nur die Sachen greifen aus diesem Leben und nicht mal die richtig gut, ja, auch die erst ab einem gewissen Lebensalter etc. Pp. Deswegen, wenn wir davon ausgehen, dass wir die meiste Zeit unseres Alltags von unserem Unterbewusstsein gesteuert werden, dann gilt das auch, dass wir bei uns einfach denken, okay, es gibt mystische Anteile in uns, die es nicht zu erklären gibt, sondern die es zu, ja, denen es einfach gilt, Raum zu schaffen. Und da auch wieder mein großes Lieblingsthema als Projektorin, egal wie viel Energie du hast. Achte darauf, oder mach dir auch trotzdem nochmal bewusst, dass deine Energie immer begrenzt ist, ja. Und wenn du darauf beharrst, dass die Dinge auf eine bestimmte Art und Weise zu laufen haben und dass du eben so bist und dass du ganz genau weißt, von A nach B etc. pp., das verbraucht so viel Energie, ja, und die könnte bei Weitem besser genutzt werden, zum Beispiel um hinauszugehen und um die Welt und dich selbst einfach spielerisch zu entdecken um zu erkunden, wer du wirklich bist, mit einer gewissen Neugierde, mit einer gewissen Aufgeregtheit, mit auch ja dem dem Mut zum Beispiel auch loszulassen, um Neues einzuladen und dem Mut auch dein Selbst nicht als ja rundum positiven Organismus zu betrachten, sondern als etwas, was sich verändert, was wächst. Stell dir allein vor, deine eigene Geschichte, die du über dich erzählst. Wie hättest du sie als Zehnjähriger erzählt? Wie erzählst du deine eigene Geschichte vielleicht mit Mitte 20? Was meinst du, wie ist es ist, deine eigene Geschichte dann nochmal vielleicht mit Mitte 50 zu erzählen? Oder dann nochmal auf dem Sterbebett? Ich bin mir ganz sicher, dass zu jedem Zeitpunkt mit jeder Erfahrung, die du gesammelt hast, dein Selbst sich auch verändert und Dinge vielleicht, die mal wichtig erschienen, auf einmal gar nicht mehr so wichtig waren, dass Dinge dich oder umständig Erfahrungen, Gedanken, Visionen dich zu einem gewissen Zeitpunkt geprägt haben und dann auch wieder losgelassen werden durften, dass du vielleicht auch mal Entscheidungen falsch getroffen hast oder für dich nicht so dienlich und dich danach wieder neu ausgerichtet hast. Wir sind kein starres Konzept. Wir sind Menschen voller Licht und voller Schatten und voller Höhen und Tiefen, und wir machen auch alle Fehler. Unser Selbst macht Fehler. Wir müssen Fehler machen, damit wir lernen können, damit wir uns neu ausrichten können. Und jetzt stell dir mal vor, du machst Fehler, bist aber komplett starr in deiner Selbstwahrnehmung, in deinem Selbstbild. Dann wirst du dich diese Fehler nicht lernen, weil du dich nicht neu ausrichtest. Und generell geht es bei der Selbstfindung einfach darum, dass wir uns ja, kontinuierlich auf einem Weg befinden, bei dem wir uns uns selber nähren. Und selbst wenn wir uns mal wieder entfernen, das ist in Ordnung, das dürfen wir annehmen und dann wieder aufrappeln und uns selber wieder nahe kommen. Und es ist super wichtig, dass wir selbst die Erlaubnis geben, hinauszugeben oder auch hineinzugeben und uns zu entdecken. Und da ist halt Sturheit und sowas unser größter Feind, ja, das kann ich dir jetzt schon sagen. Und ich weiß auch, und deswegen möchte ich es auch einfach einmal hier auch offen ansprechen, es gibt Phasen, in denen mögen wir uns selber nicht. Es gab eine ganz, ganz, ganz lange Phase in meinem Leben, da mochte ich mich selber nicht. Sowas kann auch bis zum Selbsthass führen. Und ich will dir einfach nochmal kurz nahebringen, dass es Gründe gibt, warum es schwer sein kann, einfach wir selbst zu sein. Und das ist zum Beispiel, wenn wir im Leben generell vernachlässigt worden sind, wenn wir, ähm, als wir Kinder waren, dass da individuell Individualität und Entfaltung gar nicht so gewünscht worden ist, sondern eher vom Elternhaus so eine Form vorgegeben ist, eine sehr starre und in der darf man sich verhalten oder in der darf man ähm, sein. Und sobald man aus diesem Rahmen raustritt, ähm, gibt es Liebesentzug, wenn wir in der Kindheit oder auch als Erwachsene gemobbt wurden, also wenn wir die Erfahrung gesammelt haben, so wie wir sind, sind wir nicht richtig, wenn unsere verrückten und richtig wunderbaren Seiten, also die Seiten, die, die, diese Seiten, die anders sind an uns, wenn die kritisiert wurden im schlimmsten Fall auch noch für Menschen, die wir lieben oder zu denen wir aufsehen. Und wenn wir generell das Gefühl haben, dass wir den Erwartungen der Gesellschaft oder unserer Eltern oder unseren nahen Bekannten nicht gerecht werden. Und das sind alles Dinge, die uns geprägt haben. Dennoch gelten sie nicht als Entschuldigung. Jeder Tag bietet uns die Möglichkeit, dass wir uns dieser manchmal schwierigen, aber mutigen und auch irgendwie schönen Aufgabestellen, zu entscheiden, wer wir selbst sein wollen, wer wir selbst sind, für was wir selbst losgehen, wo unser Wertekompass hin zeigt, ob wir unsere Wahrheit sprechen, was wir uns selber schenken können, damit wir mehr zu uns selbst finden und Weißt du, es fängt schon bei den Kleinigkeiten an, bei den kleinen Entscheidungen. Deswegen mache ich so gerne Identity-Work, wo es dann wirklich so darum geht, okay, deine CEO-Badass-Vibrant-Identity, wie lebt die denn ihren Tag? Was für Musik hört sie? Was konsumiert sie? Was isst sie? Welche, keine Ahnung, Bücher liest sie? Weil das sind die Entscheidungen. Genauso wie wir sagen, jede Kaufentscheidung ist ja auch eine Entscheidung dazu, wie du selber leben möchtest. Und that's the same. Wenn du sagst, ey, ich möchte komplett äh, glücklich und frei sein, aber du die ganze Zeit ähm, die traurigste Musik ever pumpst, dann macht das was mit dir und auch mit deiner Selbst, deinem Selbst oder mit dem Anteil deiner Selbst, der jetzt gerade eher in Selbstmitleid zerfließt, als loszugehen und zu sagen, okay, tat weh, aber ich handle das jetzt ähm, in einer schwierigen Situation zum Beispiel und ich geide mich da jetzt durch. Und es lohnt sich. Es also lohnt sich auch bei größeren Sachen jetzt nicht nur, welche Musik höre ich, sondern, weiß ich nicht, du hast eine Argumentation mit ähm, deinem Partner oder mit einem Menschen, den du liebst und du bist anderer Meinung und du denkst jetzt, okay, schlucke ich es jetzt runter oder stehe ich für mich selbst ein? Das sind dann schon größere Entscheidungen, die ähm, dich mehr formen, dich unter dein Selbst. Jedoch lohnt es sich in diesen Momenten, sich für sich selber wirklich zu entscheiden und für sich selbst den Selbstanteil auch zu betrachten und ihm Raum zu schenken. Denn es gibt auch noch sowas wie Selbstverlust. Und Selbstverlust ist ähm, das Gefühl, wenn du wirklich nicht weißt, wer du bist. Wenn du dich komplett abgeschnitten vom Selbst fühlst. Wenn du in den Spiegel guckst und was vielleicht komplett anderes siehst, als du sehen möchtest. Und es kann sich dabei wirklich um eine langjährige Abgeschnittenheit handeln, die sich konstant durch unser Leben zieht oder eine eher plötzlich eintretende, die uns dann komplett umhaut und wir gar nicht mehr, ja, gar nicht mehr die Realität greifen können. Und um dich da einfach abzuholen, um... Du kannst ja mal einfach checken, ob du diese Anzeichen kennst, weil Anzeichen von Selbstverlust sind zum Beispiel, dass du komplett unzufrieden mit deinem jetzigen Leben bist und immer nur in der Vergangenheit hängst oder in der Zukunft, dass du ein großes Missvertrauen gegenüber deinem Urteilsvermögen hast, also dir selber einfach null vertraust dass du sehr impulsiv bist und nach sofortiger Bestätigung suchst und wenn du dich nicht sofort bestätigt fühlst, dann zweifelst du alles direkt an, dass es dir generell schwer fällt, Dinge zu entscheiden, dass du sehr kritisch bist, dir selbst und auch anderen gegenüber, dass du auch oft und schnell in Co-Abhängigkeiten, in Beziehungen gerätst und dass du es schwierig findest, intensive Verbindungen zu Menschen um dich herum aufzubauen. Spoiler Alarm, bin wer dann that. Auch ich hatte schon mal das große Gefühl von Selbstverlust. Und dieses Gefühl ist sehr, sehr quälend, weil du weißt einfach nicht wirklich, wer du bist. Du weißt nicht wirklich, was dir gefällt. Du weißt nicht wirklich, was du tun möchtest. Du weißt nicht, wer du sein möchtest. Du weißt nicht, was dir wichtig ist oder was du überhaupt vom Leben erwarten kannst. Du fühlst dich einfach wertlos. Man fühlt sich auch oft dann einfach panisch, unmotiviert, verängstigt, unentschlossen und generell einfach dieses krasse Gefühl von, ich bin eine Versagerin, ich bin ein Versager. Und dass man, ja, dass man sich auch so fühlt, als hätten alle anderen alles im Griff. Außer ich selbst nicht. Und dass man sich da auch ganz, ganz doll benachteiligt fühlt. Also die Welt ist da auch super ungerecht und ich, armes Mäuschen, bin da super benachteiligt. Und das macht natürlich Angst. Deswegen ist es super, super wichtig, dass wir dem Gefühl von Selbstver Selbstverlust schnellstmöglich entgegenwirken, sobald es auftritt. Weil sonst zieht es sich wie ein roter Faden wirklich durch dein ganzes Leben. Und wir kennen ja diese Abwärtsspirale, die hört nicht einfach auf eines Morgens, weil sie einfach weg ist, sondern sie hört auf, wenn wir uns dafür entscheiden, dass wir so nicht mehr leben wollen und dass wir jetzt Verantwortung darüber übernehmen, wie wir leben möchten. Deswegen lass diese Folge heute mein Geschenk an dich sein, das dich daran erinnert, dass du ja, dass dein Selbst kein starres Konzept ist, dass du spielen darfst, dass du dich entdecken darfst, dass du Entscheidungen neu denken darfst, neu treffen darfst, deine Richtung ändern darfst, dass du selber darüber entscheidest, wer du selbst bist und wer du selbst sein möchtest und wie du wirken möchtest in deinem eigenen Leben, aber auch in dem Leben von anderen Menschen. Und ich lade dich wirklich gezielt dazu ein, hinzuschauen, welche Anteile in deinem Selbst wirklich von dir kommen und von dir gewünscht sind, von dir eingeladen sind... Und welche Teile ja die Teile sind, die dir vielleicht irgendwann mal übergestopft worden sind oder die von dir erwartet werden und wo du einer Erwartung gerecht werden möchtest. Weil Zweiteres wird immer einen Druck aufbauen und führt früher oder später genau zu der Phase des Selbstverlustes, weil du so damit beschäftigt bist, den anderen Erwartungen gerecht zu werden, dass du dahingehend vergisst, wer du eigentlich selber bist. Und auch wenn du dann in diesem People Pleaser-Modus gerätst und dir denkst, so ich opfere mich die ganze Zeit auf, das ist etwas, was langfristig gesehen dich sehr, sehr, sehr unglücklich machen wird. Also hab Spaß beim Spielen mit dir selber und wir hören uns in der nächsten Folge. Bombe, Dankeschön fürs Zuhören Rockstar. Das war meine Folge zum Thema Selbstfindung und Selbstverlust. Ich hoffe, sie durfte dir dienen. Und ich freue mich mega, wenn wir uns auf Instagram connecten. Du kennst den Namen Nina Glow-Mentoring auf Instagram. Du findest ihn auch in den Shownotes. Und schreib mir super gerne deine Gedanken oder Fragen als Kommentar unter den Post zur heutigen Episode. Und ansonsten freue ich mich auch wie immer, wenn du dich mir zeigst. Zeig dich, Woman, ich will dich sehen. Ich will wissen, wie du den Podcast für dich umsetzt, wie du diese Episode für dich konsumierst. Um, Verlinke mich gerne auf Instagram und lass mir auch gerne ein bisschen Liebe hier in Form von fünf Sternen. Muah.